0: Till DrupalSnack. Det här är avsnitt 57 där vi kommer att prata internetdagarna eller Drupaldagen. Kvällens avsnitt sponsras av Kodamera, en webbbyrå med inriktning på öppen källkod. Jag heter Kristoffer Wiklund och tillsammans med mig så har jag Adam Evertjon. Hallå. då. Hej, Sam. Hej Och sen har vi Leander Lindall också. hallå. då Ja, hej, Sam. Vad kul att ha er här på tråden igen då. Ja. För ni har fått uppleva något som inte jag fick uppleva här nu. Ja. Ni var ju på eh, internetdagarna. Ja, precis. Och till och med Drupal-dagen får vi på. Ja. Det är ju sånt ett stort eh, och hårigt monster med att försöka kommunicera eller kommersiera webben i Sverige. Alltså, det är ju en stort event för alla. Och det är dyrt att åka dit och, eh, och så. Men. Eh, Berätta lite grann här nu om internetdagarna. Eh, i, i, I breda perspektivet, vad, vad är internetdagarna för någonting?
1: Ja, internetdagarna är ju en produkt av internetstiftelsen i Sverige eh, som värmar för eller främjar eh, internet i Sverige kan man säga. Både på bredbandssidan- kodmässigt men ligger även då bakom internetdagarna som såvitt jag vet både finns i Göteborg och Stockholm tror jag Göteborg brukar vara på våren och Stockholm på hösten och då är det, det är helt enkelt en, en konferens med lite olika spår och ett utav spåren i år var just Drupal vilket gjorde att det blev extra kul att åka upp dit helt enkelt jag tror det är en ganska bra sammanfattning av det. Känner du att du kan lägga till något som jag har glömt, Leander?
2: Nej, inte alls. Jag tycker det var väldigt bra sammanfattat. Det var ju intressant också att Wundercrout satsat på att etablera ett spår då som heter Drupal-dagen. Och det gjorde de bra, tycker jag. Mm. Hur många personer var det
0: totalt på hela konferensen? Och hur många var det på Drupal-dagen? Oj!
1: Det var, det var en bra fråga. Um, ingen aning jag har inte sett några siffror
2: faktiskt. Det var 733 personer. Ja? Nej, jag. <laughs> jag vet <laughs> Ingen aning. Men det var väl många och på dropelsporet, var det fullt och fint jag på att säga. Men det var det var ju kul att Wunderkraft hade lyckats. Deras idé som jag förstod, det var att vända sig till potentiella uppdragsgivare då alltså organisationer, företag myndigheter och andra som kan tänkas anlita en byrå eller en utvecklare för ett projekt och det var ju mycket sådana personer som satt och lyssnade, det var mitt intryck Jag satt bredvid någon sån här distingerad, liksom, typiskt så här vd-aktig människa som satt och antecknade frenetiskt i ett anteckningsblock så att, det var lyckat på det sättet mm. Så
0: känslan där var mittemellan en Drupal Camp och en Drupal konda. Ja. Ja, Vad säger du Aron?
1: Ja, den? Ja, det skulle man nog kunna säga. Eh, just att, att hela internetdagarna var ju stort. Jag skulle nog, alltså om man tittar in i stora salen som var ganska full så, så skulle jag nog tippa att det var mellan, ja i alla fall mellan 1000 och 2000 personer på, på hela. Stockholm Waterfront som, som konferensen var på eh, och, ner i, och, och sen då de här olika spåren gjorde att man, man kände sig liksom som ja, men det, här, det, det känns som en Drupal Camp nu är det dags att gå in i sal 215 och, och lyssna på detta och, och i det här fallet så, så kretsar det mycket kring eh, ja, den öppna källkoden offentliga förvaltningar och så vidare Mm. Mm. Nej, men det var, det var väldigt trevligt. Det var första gången för mig uppe på internetdagarna, men definitivt inte sista. Oavsett om, om det blir fler Drupal-spår kommande år eller inte.
0: Mm. Nej, och som du sa där också, det, inriktningen verkar ju vara mer mot de som köper in webbtjänster. Att få lära sig vad, vad det är som finns och inte finns. Och vad tyckte ni om talarna då? Lyckas de sälja in Drupal? Ja, vad säger du Adam?
1: Jo, det tycker jag. De hade ju två karismatiska talare- Jeffrey J.M. McGuire och Robert Douglas. Och där den ena lyfter fram- där Jeffrey då visar på hur Drupal har använts- inom offentlig förvaltning världen runt- både i Australien, USA och nu senast även- han tog upp som exempel EU- som kommer att börja jobba mycket med Drupal- Eh, det lyfter han fram på ett väldigt bra sätt han har ju snackat om sådana här saker tidigare så att han vet ju han kan faktan så han kan ju sälja in det på det sättet eh, och sen på eftermiddagen så pratar Robert Douglas om alla nyhet med, med Drupalotta eh, och det är likadant det, han, han sålde in det på ett sådant bra sätt, han grottan till ner sig i de här utvecklarnördiga grejerna även om de dök upp lite i förbefarten. Men han lyckades sälja in fördelarna på ett sådant jättebra sätt. Så att jag tror de som var där och lyssna uh, kommer säkert att ha med Drupal som ett litet S i rockärmen när det, när det kommer till eventuellt byte av system eller uppgradering.
2: Ja, jag håller helt med. Jag är ju väldigt lätt påverkad av sådana här skickliga amerikanska talare. De har ju en fantastisk tradition i liksom alla, alla Drupal och camps och sånt jag vet, på de som är amerikanska talare de är ju så, så duktiga att det, det är ett rent nöje bara att sitta där och lyssna oavsett vad de pratar om. Men jag blev då så lätt påverkad att jag var ju fruktansvärt entusiastisk när jag gick mm. ut från de här sessionerna då. Så att de lyckades väldigt bra. Och precis som Adam säger lite mer då nykt faktamässigt de hade ju med rätt saker och underströk <här> verkligen fördelarna <här> med. Just att systemet är öppet så att det går att granska om man är offentlig och även och även om man inte är offentlig att man vet precis vilken kod man har att man äger den i den meningen att man själv kan ändra i den och, och så vidare och som sagt då, alla tekniska eh, landvinningar med Drupal 8 då är, är ju imponerande när man hör dem presenterade på det sättet jag vet inte hur ni två andra känner men för egen del innan innan man då var på den, eller jag var på den här eh, sessionen så, så har ju de mer sipprat fram lite grann nu, under fem års tid så att eh, man hunnit kanske tappa den här wow-faktorn men den dök upp igen då när Robert Douglas radade upp alla fördelarna.
1: Mm. Mm. Vad som också var intressant var att de hade ju faktiskt en paneldiskussion där eh, både WordPress och Episover fick vara med och diskutera nu var det ju inte officiella representanter från Wordpress och Episöver utan det var ju det var en vd från nu ska vi se här så att jag säger rätt det var en kille som heter Robert Lidberg som är vd på byrån Duva som jobbar mycket med, med Wordpress och sen var det en kille som heter Jakob Tvedmark som var vd på en byrå som heter Motillo som pratade om Epi och jag får nog säga att Thomas Persson som då är CTO Chief Technical Officer på Wundercrout jag tycker att han gjorde ett bra ja, han körde över dem helt enkelt. Vilket var, vilket var väldigt enkelt för att både Robert och Jakob lyckades inte nå fram med hur bra deras system var. Det var till och med så att Robert eh, som pratade om WordPress nästan lyfte fram nackdelarna med WordPress istället. Det var liksom, nej men söker ni ju kass i WordPress? Bara, Jaha, okej. Ja men då, då vet jag det. Då ska vi inte använda WordPress om vi ska ha en bra sök liksom. Eh, och det var något annat tillfälle också. Eh, och eh, likadant med... med eh, med epi att licensavgiften låg där och hängde i luften och det var ändå sådär, nu kommer jag inte ihåg, skatt om det var 110 eller 115 000 per år eller något sådant det var också så sådär, ja okej, okay. ska vi prata om elefanten i rummet? Nej, det gör vi inte men den är där i alla fall och det är en stor licensavgift och så kommer då Thomas som är en slipad drupal och har varit med i många, många år och verkligen smaschar in dem här, tar de här och smaschar in dem på ett, på ett väldigt stilfullt sätt. Så det, det kändes mm. väldigt skönt att, att sitta där och bara, yay! Jag hejar på rätt tid!
2: Ja. Jag är ju lättad att du säger det, Adam. För att jag känner precis likadant, men man är samtidigt känns det som att man är jävig liksom i ja. att man tillhör och har tillhört Drupal-lägret ett antal år. Men, men jag tror det även objektivt var det så att han det kändes som att han var mer liksom van och Ja, vantalare och ja, det är flöt på ett helt annat sätt att jag märke till. Att, eller det som jag tyckte var bra var att han la fokus helt på, eh, vad ska man säga, de icke-tekniska fördelarna. Som öppenheten och allt det där.
0: Ja, ja precis. Ja, nej för att jag, såhär, det finns ju en hemsida där. Eh, Internetagarna har ju publicerat fyra stycken Youtube-klipp med eh, sessionerna. Så det går ju att titta på de där i efterhand, det ska nog ta och göra. Mm. Det låter ju väldigt intressant och även de andra där. Men ni var på alla fyra sessioner utav Drupal, eller? Ja.
2: Nej, för min del så missade jag den här resanet och så löser vi våra behov med Drupal med Johan Östrand från Kommunal och Patrik Georgi Hemming från CMIO, klinisk genetik. Och Jonas Rosén, jag sitter här och läser till från webbsidan ifall ni undrar <går> ni som lyssnar på detta. Men nu som ett sten missade jag för att då gjorde jag den här intervjun med Robert Douglas och Jeffrey Jan Mcquire, som vi kommer att ta med ett litet utsnitt av i avsnittet här.
0: Ja, Nej, det var ju väldigt kul att du kunde få möta upp med dem så mm. jag tycker nog vi tar och lyssnar på det på en gång.
2: Ja. Okay, so a lot of people know you as extreme Drupalist. <laughs> you're always at the DrupalCon, always doing keynotes and a lot of activity in general. And I guess you're really knowledgeable about Drupal itself. But I would like to kick off by asking you about who you are. Do you like have an elevator pitch, like a few sentences that would explain who you are and what you do? Sure.
3: My name is Robert Douglas. I have, in fact, done Drupal in some way or another since around 2004. Mm -hmm. So that is a long time. And I currently work for a company called Platform SH. We are a platform as a service hosting company, and we host any application that you want to
2: put on the web. Yeah. And what's about you, Jeffrey? So
4: most everyone in the world calls me Jam. Yeah. And I am, my title is evangelist. I work for a Drupal service provider called Acquia. Yeah. And um, we do a whole range of things that essentially, whether you're a developer or an end user or uh, um, anything in between management, we want every Drupal experience to be a success. Mm -hmm. And we're building out more and more products and services that are focused around the digitalization of business itself. Okay. My personal deep abiding interest is at the intersection between people and technology. Um, so you'll find me on my podcast, talking uh, not only with developers about what they've built, but how they thought of it, how they got there, stuff like that. And I've been doing Drupal, thanks to this guy, since about 2005. Yeah.
2: Mm -hmm. yeah. Okay, that's great. <clears throat> you must be taking really long elevator rides. <laughs> <laughs> Ow! <laughs> Burn! I'll Burn! Start. No, that was not meant to say. So. <laughs> it was just because I had a lot of the answers you provided were like, Coming questions, <laughs> but I have another one, kind of personal question, and this, by the way, is kind of uh, copied from some WordPress podcast that I listened to. Uh, so I thought it's a bit like a Proust questionnaire. This guy—it's the uh, WP Elevation podcast. He always has the same schema, so I'm trying that on you. So what do you? The
4: other one—the other one that you should check out is the Actors Studio. Yeah, I know. question format. Yeah, that's it's like possible. the original. So this yeah. is not
2: going to be the actual okay. it's the same format. You have like a set of questions that I feel uh, lets you get to know the person kind of well. So, what's 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 your dream and like ambition growing up? What was your dream job as a kid?
3: So, as a kid, it was really clear from the age of 10 I wanted to play uh, the French horn in mm -hmm. orchestras. Mm -hmm. And by the time I was 30 something, I had actually achieved that goal. I was in a orchestra in Germany, playing the horn, and I wasn't making very much money, and I had achieved most of the goals that I had set out to do, and I couldn't imagine myself doing it for 30 more years. Mm. So I read a magazine stand that said, young man, do Java. Okay. And I was like, oh, that's me. Yeah. I'm going to do Java. I, it was what it, exactly what it took. I read one magazine, and then I started learning Java, and that turned to a programming job, and that turned into Drupal.
2: Yeah, great. And what's about you, Jam? We met.
3: Playing French horn,
2: mm.
4: yeah. and before either so, of yeah. us were doing anything with computers. Mm -hmm. um, in fact, it was long ago I, enough. I guess I owned a computer, but yeah. Um, when I was sixteen, mm -hmm. when I was sixteen, I decided I wanted to be a performer, and we played the same instrument. Uh, my username everywhere is Horn Cologne
2: because yeah. I play the horn and I live in Cologne. That's really clever, by the way, because uh, it helps you remember. That's two things I always knew about you. It helps him remember too, <laughs> right? It's oh, and um, what do I do? Where do I live? And we actually spoke a bit Italian earlier because you have an Italian wife, and I used to live in Italy. And then you told me in Italian that you actually live on the same street in Cologne, sixteen hundred meters apart. Yeah, that's, that's right. great. So, do you ever grow tired of each other? A lot of usually. He doesn't. <laughs> it's a, a one-sided. Yeah. It always works. Okay, let's well, go on now. Yeah, well, now we're that we're... the floor is cleared. Yeah. <laughs> so, uh, I also wanted to ask you, like, when was the first time you encountered the phenomena of the internet? Do you remember, like, what the, what it was like? And yeah.
3: I was studying for a, a music theory examination in, in school. And I, I uh, was in the computer lab working on a music program when I clicked the internet icon, yeah. and uh, up came an ad to play Monopoly, and I clicked the ad to play Monopoly, and I spent the rest of the night playing Monopoly instead of studying for my examination. Okay. <laughs> Did you pass it? I won.
2: <laughs> <laughs> yeah. And what about you, Jim? Do you have a specific memory of the first time you encountered the internet?
4: It's become so pervasive, so quickly, along with cell phones and such. It's, um, but it, it was actually you know quite a gradual transformation in the last fifteen years, I guess. Mm -hmm. And I don't think I do. I don't think I have a friend. I remember very clearly when my daughter was three, and we had an inter internet connection at home, and that was new, mm -hmm. and we'd been using it. And she wanted to go swimming. And my wife said, well, I don't know uh, if it's open. I don't know where she could, we could go. And my three-year-old mm. said, look on the Internet, Mama. Wow. I remember that very clearly. <laughs> that and we both looked at each other and said, these kids are not going to grow up the same way we did.
2: No. <laughs> But uh, did you like at the time? Did you realize that this was something that was going to be a big part of your life? Was there like an instant fascination, or which was it just
3: oh no, I called I called it right away. You know, the first time I saw YouTube, I was like, "That's gonna fail." <laughs> right, and the first time I saw Twitter, I saw Twitter. It was like, "What is
4: this?" good for. I could never think of a way to use this.
2: No. Well, I can confess I had the same feelings about Facebook. I thought, oh, this is way too personal. Who will want to, like, put everything about themselves there? So, that's, yeah. So, we're not on any, any, any great profits, at least. So. But, uh, so, let's see what I... Yeah. Do you then remember the first time, I think you've partly already answered that, but how you, like, came into Drupal and when the first time was you like saw a Drupal installation and
3: I go first because it was it was me first so um I had my first job was working on a Java based CMS yeah. That still exists, but it's proprietary. Okay, it's very good. Mm -hmm.
2: And because you wrote it. On. No, I didn't. I was
3: um, I was um, essentially unqualified to do anything at that point okay. because I had just learned how to program Java on the train ride to orchestra rehearsal, literally.
2: Okay, so you were kind of winging it. Like I
3: was winging it. I didn't even know the German word for keyboard, for example, okay. or computer. So when I showed up at my job and they said, "Herr Douglas, here's Ihr Rechner,"
2: I was like. I know. <laughs> Wie bitte? Mein was? Du har tastatur, nicht? Genau. Tastatur på deutsch.
3: I didn't know that either, though. So uh, I was not really qualified to be working on this magnificent proprietary Java CMS. No. So when they fired me, uh, several months later, or laid me off rather, um, I wanted to build websites for musicians. Mm -hmm. And I had a friend who was working on the Internet, and I asked him well, I don't have this tool available anymore. Mm -hmm. How could I build my websites? And he said, well, you should check out Mambo and Typo3 and Drupal and about five others that don't exist anymore. Mm -hmm. But really look at Drupal. They just added a taxonomy feature mm -hmm. that might be interesting. So I downloaded Drupal and didn't look at any of the others mm -hmm. and didn't evaluate any other system ever It was just like the magazine stand. Mm. The magazine said, "Young man, go Java." And I went Java. Mm. I downloaded Drupal. It worked. I never looked back. And what version was that? Was that already
2: four point something? Four point something, yeah. Like, and then you four point three or four. And you became came into Drupal through Robert. Yes. Yeah. So yeah, I also kicking and screaming. Kick um, <laughs> Have you done I, any uh, previous like web building? Nothing. You know, nothing. Web. No. I am
4: a performer by education and training and experience. I. <clears throat> am uh, multilingual, yeah. and I spent my days working as a musician, rehearsing, performing, traveling, mm -hmm. and translating.
2: Yeah.
4: So I translate from German to English and from Italian to English, and I was doing a lot of technical work and I was doing a lot of film industry work. And the situation wasn't dissimilar to his. I wasn't making uh, money that you know money for the amount of effort that, that felt sustainable for the rest of my life and as satisfying as it was um, being in that piece of the entertainment industry was very difficult Sub I was doing subtitles, script translations mm. and and stuff like that
2: Was that in Germany? or That was
4: in Germany yeah. um, and he knew I was frustrated and he'd found PHP and he'd mm. found Drupal by then and started telling me about it and uh, essentially told me I needed a website for my chamber music group and he mm. told me You can build it yourself. You like that design stuff anyway. Oh. Go learn HTML and CSS. And I did, and I made a site, and it mm -hmm. was fun. Mm -hmm. Then we made your first PHP
3: website together mm -hmm. for the second version of that. And then I really enjoyed it. I really oh. loved it. And, and You made a site for my uh, driving instructor in Germany. That's because true. I, I had to learn how to drive again. So, yeah. <laughs> yeah, so that was actually my first gig. I did build a... Yeah. Yeah.
2: And Oh, so your driving instructor was like your client, more or less. Uh, well, his client. His, yeah, but through you. So yes. yes, so yes. I still, his, I'm, kind I'm kind still of...
3: waiting for my referral fee. <laughs>
2: <laughs> okay, so, so he...
3: he
4: he, but the he said, so if you like this stuff, I'm going to tell you what you should learn, mm. and then I'll monitor your progress, and when you get to a certain point, uh, I will try and get you work, and it worked out, and I fell down this incredibly deep, beautiful hole.
2: Mm -hmm. Yeah, and. Uh... <clears throat> I guess it's a big or perhaps not, but it could be a big leap in time. When did you like get involved with Acquia and Greece and all that? When did you like come into like the inner circle? When did
4: you get involved with Drees?
3: So I was I think employee number seven uh yeah. Oh with Dries. With Dries. With Dries right right from the very beginning of my involvement in Drupal, I was communicating with Dries because yeah. the project was really small then Was it mean,
2: like in those I remember two thousand four. I remember being to Drupal cons i don't know if it's my imag, my just my fantasy, or if it's like, I feel like on every DrupalCon, someone has shown this picture of Dries in the Mexican hat, yes, and then someone has shown the picture of how it's like three or four guys sitting at a table. This was the first DrupalCon. Was yeah. it back in those days? So
3: Dries with the hat predates the first DrupalCon. Yeah. The first DrupalCon was in 2005. Were you there? Yes, yeah. the first European one. So they had a meetup at OzCon in Portland that might qualify, and Dries gave, Dries gave a presentation mm -hmm. on Drupal. That you could possibly count. But inspired by that, Dries decided for EurazCon, the European mm. version of EurazCon, to have a, a sister event mm. in a nearby town mm. called Antwerp yeah. uh, where he invited all the Drupal people who were interested to show up and he was amazed that like 40 people signed up. And They he had went, to double the size of the conference venue from one conference room to two. To two. Yeah. But this conference is amazing because mm -hmm. almost all of the people who were there, almost all 35 of us, are still involved in Drupal mm -hmm. and the things that we did at that conference were for example uh, architect CCK mm -hmm. which turned out to be fields mm -hmm. you know in CCK and Drupal 6 and then fields mm -hmm. in Drupal 7 now everything in core is a field uh that was where that architecture happened and uh it was it was fairly amazing uh, so then um that turned later into a connection with Drees that led to me working at Acquia.
4: yeah and My first connection with Dries was an introduction. So my first DrupalCon was Brussels 2006. Mm -hmm. There were 200 people there. Registration was I handed Dries a 20 euro note at the door, mm -hmm. and I got a T-shirt. Yeah. And because I was working as a professional writer, mm -hmm. he brought me on board through Rob's recommendation to write all of the text, including the API documentation and the initial legal disclaimers, when he founded Mollum. Okay. So the launch of Mollum, I wrote most of that website. Mm -hmm. And that kind of turned into an audition for my becoming the 18th Acquia employee. And my mm -hmm. first job at Acquia was uh, in engineering,
2: writing testing things and writing documentation, mm -hmm. essentially. Mm -hmm. So your basic skill sets is that like not coding hardcore like
4: never, or? never been. I there was a period in between where He had spotted that I'd learned enough Drupal <clears throat> after a couple of years and was st had started to introduce me to people. And I was working as a consultant mm -hmm. enough to quit my writing and translation, which felt really great. Mm -hmm. And working in Drupal was great. I think nowadays I'd call myself a site builder. That was pretty much the skill set that I was covering in those mm -hmm. days. And within less than a year, I was the person that Acquia needed because I knew Drupal pretty well yeah. and I could communicate yeah. about it in writing pretty well and that, that
2: came together very nicely. And what about you? Were you have you been or are you still and I'm, I'm really ashamed of my lack of knowledge but have you been and are you still no, a core contributor? Nobody knows what I do. And, Nobody
3: knows what I do. It's yeah, a great question. Yeah, that's what I'm trying to find
2: out. <laughs> because I know as I said at the start of this interview I know that you guys speak a lot and you travel a lot obviously now you're here in Stockholm but are you like active in the actual coding of Google?
3: So no, not now but mm. I was a i made core contributions to five, six mm -hmm. and seven, yeah. but not to eight. No. So I was totally not involved code wise mm -hmm. with Drupal eight. Uh the modules that you might recognize from my past mm -hmm. are include like Memcache module and Solar. Yeah. Apache Solar.
2: Cool. Yes, I remember that actually because I worked at the Node One for a while mm -hmm. and they were using Solar in yeah. one of their projects for IKEA.
3: And I yeah. helped for example, uh I helped Drupal.org mm. adopt solar as its search, which was a mm. great improvement mm. over what they were doing before. Yeah. So for a long time I did a lot of coding, mm. but uh starting at Acquia and now then through Commerce Guys and now with platform.sh, which is the company mm. that I'm at now, mm. I've been more first consulting and now management. Mm.
2: And how come you left Aquia? Uh, Acquia, the like home of every, <laughs> at least in my interpretation, the home of every Hardcore Drupal person.
3: Well, I have deep ties to the Commerce Guys company. I mm -hmm. was there at the moment of inception, yeah. so to speak, yeah. because um, a member of my family actually founded the company. Yeah, and it's uh, not
2: Ryan Sarama? Really. No, I no, I helped.
3: Yeah. I, it was Michael O'Connor, and I helped yeah. Mike recruit Ryan. Mm -hmm. And so I was uh, an advisor to Commerce Guys from the beginning, and mm -hmm. I was actually on their advisory board. Cool. And they had an opportunity to become a product owner. Mm -hmm for a number of products that they had taken venture capital for. Mm. And that sounded like a good opportunity to me that uh wasn't available at Acquia at the time. Mm. And it turned out to be a really great choice and I really like the role of product owner. Yeah. Um I now actually run the help desk and um I'm responsible for enter enterprise client success yeah. on our hosting platform.
2: Yeah, cool. So um <clears throat> more questions. <laughs> I got a bit stuck here. Um Yes, I've actually been thinking about, like, the last one and a half years, I personally have switched from doing everything in Drupal to also working a lot with WordPress. So I was kind of curious, what is your view, like, insiders from these early Mexican hat days of, like, Drupal's state at the moment? I know, of course, Drupal 8 has just come out the door, and it's great. I've tried it out. It seems really promising. But, like, from a market share point of view, etc., it feels like... Some of the air has kind of uh, what's the English for that? It's kind of like cut um, the air out of the yeah, tire. Exactly. That's the, Or, at least the feeling in yeah. in like the Swedish uh, Drupal S crisis I move in. What's your like take on that? I'm
4: so like, Drupal eight is an extraordinary set of achievements, mm -hmm. and not only is it that, but they're made in such a way that we are going to be able to make Drupal eight itself better and better and better mm. during its release cycle. It's incredibly exciting. I've been pretty he heavily involved in the development cycle, um, <clears throat> not doing code, but talking with the people who've been doing it in the last few years. I've had a lot of conversations about it, about how it's put together and what the consequences and benefits of that are. I'm completely convinced we have the right product at the right time, and the excitement is coming back yeah. really, really, really strongly, and I think we have a chance to grow incredibly as a community. Yeah. Um thanks to this technology partnership with other open source mm. projects, thanks to this up-to-date architecture, thanks to it being really really ready to tackle things like the internet of things mm. and and um you know be a content engine in the middle of a lot of other stuff. The um the but WordPress WordPress is good technology. Mm. And if I were only wanting to do a blog plus Mm -hmm. kind of a thing or someone I knew wanted that I would say go to WordPress.com but,
2: but it's just a bit like that, that that Drupal is kind of focusing and perhaps increasingly focusing on more like enterprise scale web solutions because I come from like a small shop mostly working by myself uh, and for me like Drupal Uh, can sometimes be a, a difficult tool uh, I mean it's, it takes uh, more time to get to the same point in WordPress and I understand yes, uh, I mean <laughs> in Drupal uh, I understand uh, if, you, if you're building like the ones you were speaking of today like government, websites etc then that's no big deal because the project itself is so big that the gain you would have from quickly getting everything up would be so little compared to the entire project Is that kind of fair to say, that Drupal is focusing... If you're doing a small project, you shouldn't use Drupal. Is that the way it is? That's not fair to say.
4: Is it okay if I continue? So, um, as a technologist, yeah. my blog right now is running in Jekyll. Mm-hmm. Um, and I think it's really, really important that we touch other stuff, use other stuff, um, try out Typo mm -hmm. Three, uh, try try Sculpen, try you know uh, Symphony. It's really important that we know what's going on, and so that we have a better chance of making the you choosing the right tool for the job. Yeah. Now, in general, for a for specifically for a blog, mm -hmm. WordPress is is a really great product. Drupal gives you a lot of advantages in terms of scalability and what have mm -hmm. you. So yes, Drupal Eight certainly serves the enterprise market mm. very very well it's mm. going to be very quickly and heavily adopted there mm. but if you're a small site owner if you live in a country um with multilingual requirements finland switzerland mm -hmm. belgium what have you um you need easy multilingual mm. um drupal 8 has four modules to turn them on the whole thing is translatable localizable it's a you need that as a yeah. for a small site Drupal 8 is responsive out of the box. Drupal 8 can edit from edit from any device mm. out of the box. I mean um all of these advantages like super quick um page delivery through big pipe and through the, the front end optimizations that's great for small sites yeah. too. So I think it's really a case of these these advantages that get driven by the people who can afford mm. to push them in enterprise clients, big sites, people really investing in Drupal and getting back mm. and the small players, the NGOs, the who, who whoever it is. Get the advantage of being on the same yeah. uh, playing field, uh, uh, technology-wise. Mm. So I, I'm actually, especially in the case of Drupal 8, I think it serves uh, every audience that wants to be on the web very, very well.
2: Mm. Well, I'm glad you mentioned that uh, you think it's important to try different things because I, like you, to say about Java and then Drupal, I was, I started with Drupal because I have a friend that I, whose judgment I trust very much when it comes to, like coding and technology. And he said, you should try Drupal. And I thought, well, I'll try Drupal. And since I'm, I was originally not very much into coding, I've improved a lot since then. But then I thought, I'll just do Drupal re because it's better to just do one thing and become good at that. Uh, but now when I've recently tried other stuff, I feel it really enriches my perspective both on Drupal and the other platforms. So I'm glad you mentioned that because I was trying to figure out a way of asking you that question. Is that, like, common practice within, like, the core Drupal people that they look at WordPress and these other systems to kind of see what are the benefits, what are, what could we learn from these other platforms? There's
4: a, a very famous blog post from 2013 by Larry Garfield called Getting Off the Island where he said, people, there are other projects out there. Yeah. Go check them out. And the follow-up... The follow um, blog post I believe was called something like building bridges mm -hmm. and mm -hmm. there was another one and Larry continued said okay now that you've gone and met other communities mm -hmm. go build a project with somebody else's technology yeah. mm -hmm. go do it it'll be good for you yeah. you know and um, and, and um, Larry apart from being amazingly smart and one of my favorite people I mean that's that's exactly right yeah. we Even if we truly believe, like, hey, Drupal would do everything, and, yes. I mean, we have an economic interest in that, truly, mm. you need to know what's going on around really. mm. And it's not the perfect tool for everything.
2: No. no, that's interesting. I found it really enriching to try other stuff, and it's, it's actually changed my approach to Drupal slightly. <clears throat> and one one improvement in Drupal 8 that I figured out um, two weeks ago or something when I downloaded the then-released Candidate 3 Mm -hmm. uh, it's like the block system that you can have m multiple instances of one single block. That's like a huge improvement that I could never get. Why doesn't this exist in Drupal? So I'm I'm happy to hear about that because, um, yeah, the reason I'm asking is, as I mentioned at the start, I consider you to be like hardcore Drupal people, so you would probably know.
4: <laughs> <But> We are the. <laughs> I'm so not hardcore, but that's thank you. No, sir. it's
2: like like if you're like a small, tiny guy from Sweden, and you go to like a Drupal con. There's like this gang of the, <laughs> the real Drupal people, and they all know each other since 1975, more or less. I, I,
3: I think it's a gang of the oldest and loudest. Yeah, I know. <laughs> <laughs> not the hardest core. <laughs> no, I guess it's more. All right, you're the oldest then. And
4: you're the loudest. Of, it's my
2: lack of. Uh, Uh, proficiency in English.
4: Now, this we're doing a cool thing today. We are at the say the name of the conference, Internetdagarna. Internetdagarna 20. It's okay, right? Yeah. Sure. 15 in Stockholm and we are simultaneously recording the Acquia podcast mm -hmm. and Drupal snack.
2: Oh, uh, one would say Drupal's snack. Drupal snack. Yeah. You sound a bit like a Belgian trying to oh, say it. Oh,
3: oh, oh. Interview's over. <laughs> <laughs> We're recording
4: our podcasts at the same time. We're planning yeah. on releasing them at the same time. Please introduce yourself to yeah.
2: everyone. Hello, my name is Leander Lindahl, and I've been in the Drupal community since about 2010. And it's a great uh, opportunity now to get to ask these hardcore Drupal guys a lot of questions uh, so perhaps after this I'll also be like part of the yes the iron team in the center of
4: <laughs> so a
2: friend of yours told you to check out Drupal do you have a first Drupal memory Uh, yes. Well, no, I, not a specific one. I guess it's like with you and the internet. But I remember like the general feelings they had about Ripple, and it was at the <laughs>
4: beginning. They're it, usually terrible.
2: Yeah, it was Ripple Six, <laughs> and I was really surprised. It's, and you, you said that also in your, uh, your uh, speech earlier today, like that when you, if you, or perhaps it was Thomas in the panel discussion afterwards. But anyway, someone said if you just install Ripple without like the extra modules and extra work. Uh, usually the reaction is, is this all? And that was really my reaction. Mm -hmm. And then, as a, I'm originally a designer, and nowadays I'm more like a front-end developer, do a mm -hmm. lot of coding. But I was absolutely horrified with the, <laughs> the like interface. But that changed s soon enough because I, I don't. It was towards the end of, was it 2009 or 10? I. But anyway, Drupal 7 came, uh, like the stable version came two months after I became acquainted with Drupal, and then I was just, yes! And I remember, I think it was Michael Bolton, was that his name? No, mm -hmm. not Bolton. Yes. Is it yes, that? yes, yes, yes. There's yes. a singer yes. as well called... No, it's Mark Bolton. Mark Bolton, right. yes. <laughs> okay, sorry, Mark, you've yeah. <laughs> been confused you with the uh, ballad singer, but anyway, he did a lot of great jobs and work, and I remember at the Drupal County Cargo we were having, we had uh, Jared Poncho, of uh, Lullabot mm -hmm. speaking about like pure design had nothing to do with, with Drupal or technology well a bit with technology but so that was a really great influence into the Drupal project I think that you had and I'm not perhaps you know about it, it was that like a conscious de decision from Dries to bring in more like user experience goodness into the project well yes they paid um, for it yeah Oh,
4: was, was um, It was an initial, uh, quite a hefty investment on the part of Acquia yeah. to im improving Drupal. Um, so you've been doing Drupal for six years, more or less, now.
2: Yes. What made you stick with it? Uh, as I said, when I did the choice, I knew little about any such <laughs> CMS, and I decided, I'll just stick to this one. Come rain or snow, I'll stick to this one. So I learned that one well. And at that time... Like that goes back a bit to the question I asked you about like the market and the feeling and the mm. at that time Drupal was really hot, at least in, in Sweden and I guess all over Europe and the US, etc. Uh so I felt, yeah, this is the future. <clears throat> and it has been of course. I won't I don't want to diss Drupal <laughs> because I've learned enormously from that. Uh and especially I've learned like the culture, both the culture of the community, which everyone always praises, but that's uh, justified. And also, like a good feel, I feel I've learned a good coding culture with Git and commits and documenting stuff. So it's been a great learning experience. And but this, the reason I stuck to it was like stubbornness. <laughs> so, uh, but after five years, I kind of dared to open the window a bit and <laughs> take a peek at the other side.
3: Well, there's there's a point that I want to make mm. here because you you put your finger on it, but only lightly. Mm. It, there are two things. Uh, What you really want in technology today mm. is to have honesty in the requirements gathering, and mm. most people don't have that. Mm. It's not a problem of choosing the right, right technology. Mm. That's actually pretty easy if you've been really honest with yourself in requirements gathering. Mm. What do you actually need to do? What are your actual requirements, and at what point in time do you need to fulfill them for mm. any given project? Mm. And most people's requirement lists are so long that they basically need the entire Internet. Mm. No software gives you that. No. So if you're honest with your requirements, you can narrow that down into what's the most key fundamental requirement, and then you can choose the right technology. And mm. once you've chosen the right technology, then you have to apply good coding culture. Mm. Just like you said, it's mm. it's not that systems have won in technology today. It's not Drupal versus Joomla mm. versus WordPress. No, no, no. It's about what ideas are the right ideas for doing any given project. Mm. And if, if you have that... And if you've done your requirements honestly and not lied to yourself about what you actually need, mm. then you'll make a good technology decision.
2: But then uh, that that's, um, perhaps that can like connect to another thing I actually had in mind if we still have time. We'll have to see. Oh, uh, yeah, we still have some time. <clears throat> I actually wanted to find a way of asking you about... Because I remember, <clears throat> I think there was a panel discussion. Perhaps it was in Copenhagen the Drupal, I'm not sure but in one of the Drupal cons where I went or Munich uh there was a, someone tried to kind of raise the question of should there be a, a path within the Drupal community for like commercialization of projects mm. in order to let uh, the developers uh simply make a living I've uh, talked about this a lot for years were you one of the like campaigners of that
3: i wouldn't say I was necessarily a campaigner. No, but
2: one who thinks that could perhaps be a good thing.
3: Yeah, I think it's necessary. Yeah. If you look at any Drupal conference, then the vast majority of people are doing it because they're paid. Yeah. And it's in a, in a question where your existence, your financial existence and your livelihood allow you to do something that you love, yeah. then you owe it to yourself to really protect that and make sure mm. that you have... A good income from that. It's yeah. a necessary thing for the software.
2: And I think this particular discussion was like, in, with regard to like selling modules and stuff in the in this, the way that they do in the WordPress area. Uh, Sver, uh, what is like the state of that discussion? Has that just died out? Or and what is your what are your opinions? The on only
3: this? things that people sell mm. in the Drupal community now is time. Are services, mm. which is their time. Or they sell um, web-based services mm -hmm. like hosting yeah. or like Malum security auditing. Um, a security audit is a service. That's a human service. Mm -hmm.
4: Okay, but then there are tools like the Aqua Insight thing, which is monitoring all of your
3: processes. Yes, yes. But
2: um,
4: I think so. Pro yeah, mm -hmm. products and
3: services. Almost nobody pays to download any code. There are just, a yeah. couple exceptions to that. For example. Uh, there are some people now using Drupal to build software-as-a-service products. Uh, Roomify is mm. one of my favorite examples. Mm. So Roomify is a, a module or Drupal dis distribution that you can download, and you can actually pay to download it and get a support contract mm. from Roomify, yeah. or you can pay to have it hosted online. Mm. And then you get the Roomify software, which is Drupal with modules and themes, mm. For a fee, but you get the support contract as well.
4: Okay. But essentially that's selling support, not yeah. selling the software. No,
3: they're selling software as a service. But can you get the software without the support for free? You can, but that's their choice. They wouldn't yeah. have to yeah. do that. They could just make it software as a service.
2: But um, what, what, what do you think would happen? Oh, not would happen, but what is your impression of the general feelings towards that? Because I remember at that time, I had the vibe in the room that most people, oh, that's really bad, and...
3: Yeah, but that changed over time. Mm -hmm. I have to tell you that I brought up the idea of um, providing long-term support and, uh, you know, access to updates and, uh, you know, a published roadmap and, mm -hmm. you know, actual timeframes, like the professionalization of the software mm -hmm. process. I brought that up many times at many conferences i think the last time I directly talked about downloading paid modules for long-term support uh, etc mm. um was in a Drupal camp at London mm. and the session ended and the people in the room demanded that we go to another room to keep talking about mm. it in a very positive manner ah, so great. the attitude toward the idea mm. actually changed over time yeah big. but nobody really took up the model yeah. except themes
2: yeah I'm happy to hear that that like discussion was in a positive uh Uh, note or on a positive note because I, at that time that I tried to describe, which I don't remember when it was, I was one of the people who thought, oh, that's really we don't want to pay for this but since I take, took like uh, a leap into the WordPress space at, initially I still thought oh, that's really crappy, these guys who try to come like monetize their, their plugins, etc., Um, but over time, I've come to realize it can actually be very beneficial if you've, like, for twenty-five dollars or something like that, you buy a plugin that's really where people have the opportunity to put in the hours to work on it and get because everyone has to make a living. Especially, well, not especially, but I guess it's uh, particularly a challenge if you're working with web technology in open source in an open source environment because most of the participants aren't like working for Acquia or something like that. They have their own little web shop and they work yeah, they try to make a living. So if you spend four hours one day trying to create an open source plugin or module, that's like four hours that you won't get paid, at least not in the short run. Sure. So I'm happy to see that those thoughts are still well let me put it this way. Yeah. If you're going to
3: adopt software mm. to run on your website and you're going to depend on that mm. software, you want to make sure that the developers of that software Have the time and mm. the mandate to develop that software and maintain yeah. it for you, and if they're struggling to make it by because they're doing uh, one web project after another for customers that they have to go hunt, mm. then they're not going to give you good software. Mm. In my job interview
4: with Drees to, to join Aquia, he explained the idea of Aquia, which the business model was providing support. Mm. Uh, that was the first idea, and he said. Look, all of our stuff, everybody can download it and do whatever they want. Mm. And there are a lot of people in the world with a lot of time mm. and very little money, and that's perfect for them. Mm. But the people we're going after, they don't have any time, and they have plenty of money to pay for it. Mm. And it's interesting that that's really come full circle. I was at... Uh, it was in Berlin uh, last week at a conference called the Open IT Summit at the mm -hmm. Abgeordneten House, yeah. and... The discussion after my panel uh, came back to exactly this point, and I think for the Drupal community, part of it was just gearing up to take this leap of faith into asking for money for more than just selling hours. Mm. And um, one of the people in the audience there said, "Oh, we have a we have a product that's completely open source, all on GitHub. Uh, you can have it any time you want. We have this package where we sell it, and we provide certain guarantees around mm. it." Mm. Um, Almost nobody downzones it, and we have a, a very healthy business. So yeah. there's there's a lot of truth in, I want peace of mind, and I want as little risk as possible. Mm -hmm. And that's, there's actual real value in that.
2: Right. Yeah, because I've been actually, it's kind of out of self-interest. I've been toying with the idea, perhaps one should create uh, a module of some type and try to sell it. But then I've been kind of afraid, well, then perhaps everyone in the Drupal community will think I'm just a really terrible person who tries to introduce this commercialness into the innocent, beautiful world of open source. Who cares what they think? Right. You don't have to ask permission. Okay, great. So well anyway, I think we could conclude that part. And I wanted I I listened to your talk earlier today and there was one interesting point, or there were, well, there were two interesting points. Uh the one thing was there was a woman, I think she said she was from Ukraine, uh who asked you afterwards uh like she explained, they are, I think they was, were a government agency or something in the Ukraine, and they didn't have any money or very little money, and they had been recommended Drupal, and they were using Drupal, and they had a team of developers, and she said that, that one of the things that they were told when choosing Drupal was that, well, Drupal is open source, it's a big platform, You can you can switch teams of developers. <clears throat> and as we all know, <laughs> listening to this, I guess... Uh, it's not that easy, and you explained to her that yes, it's, in theory it's the same building blocks. Oh well, actually, also, but then the way you implement them can vary very, very uh, much. So, and that's that's really a, a difficulty within Drupal that I've also identified. I've been I've several times been asked to take over a project that was from someone else, and every time I'm really baffled. I usually I, I figure it out after reading through the code and stuff, but. That's that's the difficulty within the Drupal process, and you said Acquia is trying to do a lot of stuff to amend that difficulty, and you mentioned something about the distribution. I think it was called Spark. Is that no no? no?
4: Acquia is working on a Drupal distribution that's called Lightning. Mm -hmm. Uh, the Drupal 8 version is already well underway mm -hmm. and it's a coalition also with a lot of module maintainers and architects and companies out in the Drupal community mm -hmm. and it's a very opinionated way of building Drupal we are going to make a data architecture that's like this and we are going to make it scalable and we are going to you know choose workflows and there's a lot of stuff that's just implemented as a very very solid base mm. that you can build on but all of that base is standardized so you don't run into the pro the problem where you have service provider A and service provider B and service provider C all working for the same large organization mm. and then you know sometimes it's hard to recognize that it's the same technology as mm. you're saying and i said in answer to that question today, I said, of, of course it's a problem. It's a price that we're paying for our success, the scale mm -hmm. of our community and mm -hmm. the service providers, you know, the thousands of service providers that are out there. Um, and I think it's a problem that we as a community need to think about and address. And I suggested specifically to her that, um, you know, whether it's lightning or whether it's something else, take... Make an opinionated, strong, useful distribution for NGOs hmm. and promote it. And that would help everybody. You know, hmm. it would increase the efficiency and and, and uh you know, reduce on rap times
2: when you change sure. service I actually thought you were going to as part of your answer, you would mention this uh Acquia certification that is introduced. I I looked at the documentation for that when it was brand new, I guess it's about a year ago. And uh that contain like you should do various build this type of thing and how would you solve that to, because that's also I guess one perhaps one of the like answers from Drees and Acquia to how to try and improve like if you have clients that, that use Drupal with the promise of yes you have plenty of developers and agencies in the entire world That you can turn to, and then when they do, it's really well, ah, this how do you how do you decide? Yeah,
3: well, I think a far more important point than the Aqua certification, which is also something that helps towards a standardization, mm. of course, mm. is the fact that Drupal eight uses Symphony, mm. uses object orientation, mm. directly imports a dozen components from other projects that are mutually used on other big platforms mm. uh, like Magento or Easy Publish. Mm. So anybody who's done development on any of those platforms will understand those components of drupal mm. from their prior experience and that's something that's not true in drupal prior to mm. drupal
4: 8. Mm. Also the way that drupal uh has been 8 has been put together um with standardized technologies that are well understood from other communities um and the object oriented code um uh, Angie Byron described the hook system as uh, a naming convention that relies on everybody playing nice. <laughs> yeah. But you don't you didn't have to you could uh, um, and I, I think there's a lot of promise in the fact that if you write Drupal 8 wrong it just doesn't work mm. so I mean I hold a lot of hope that, that we're on the right path to simplification now too
3: Yeah, standardization I, uh, it's mm. not simplification
4: sorry <clears throat> I also hope that we're nowadays we're on the path to what was it? standardization yes
2: good job so <laughs> yes and I guess we've covered a lot of the things I wanted to ask at least the ones I remember at this point Uh, but there was a, one more thing that you mentioned in your presentation that I wanted to ask you about. No, we're
3: not going to sing any songs.
2: No. <laughs> you mentioned that you had a new project called, yes, thinknation.co that was soon to be released, and it was really marvelous and exciting. I'm uh, very excited so about Think Nation. please tell us what it is? Um, I'll
4: try for the elevator pitch, but yeah. um, essentially, as I said, the thing that really fascinates me... Uh, deeply and abidingly, is the intersection between humans and technology. Think Nation is an event that a friend of mine conceived of, and I'm part of the core team, and we're having the first live event, the first Think Nation event on December the 5th. Mm -hmm. We are booking the second one and planning the third one. We've taken five big questions about humanity and technology, should we be investing in medical technology to make to extend human life indefinitely? Mm. Should we... Uh, is space exploration a waste of money or mankind's only hope? That kind of... Like, the big questions. And we've got ten very well-known speakers coming in to give ten-minute presentations, and we've found five young people between 14 and 24 in the communities, in this case in southeastern England, who we've found and we're coaching to also give a presentation. And after each question, so each of the, after the three presentations, there's a panel discussion with the audience about the question. Mm. And we go through five questions during the day. Mm. Um, and it's incredibly exciting. And the people that we've got uh, presenting, whether they're experienced or not, are wonderful. And it's going to be really, really special. And I'm lucky enough to be part of that. And uh, part of my job is speaking with all the presenters, finding out what they're about, really going in depth, Um, in video interviews and in, in other forms of media to to, to explore uh, the, the questions that they uh, that they
2: got to talk about. Yeah. And so, what are you hoping to achieve by this like activity?
4: I get the chance to have dozens of conversations with smart people mm -hmm. about interesting things. Mm
2: -hmm.
4: I love that. That's 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 practically my favorite thing.
2: Okay, so the idea is to stir thinking and like inspire ja,
4: ja, så, and it's thinknation.co, uh, I'm gonna be talking about it a lot, there's gonna be a lot of uh, media coming out of that, and I really really do think it's a very interesting vehicle and uh, yeah, we're making plans
2: for more yeah, sounds great, so I'd like to thank you, and I guess you'd like to thank me because we're also, we're all,
4: thank you <laughs> thank you, thank you, thank you
2: that's great, thanks
0: ja, men då tackar vi för det det är ju alltid intressant att höra Jem prata, han är ju en duktig talare och han är... Han är ju duktig på att sprida kunskap om olika system. Det är ju så här i Drupal här nu. Nu har vi ju Drupal 8 ute och vi kan ju som nu slås för bröstet och vara lite stolta över vårt projekt och kunna säga att ja men nu är vi på framåt annan. Men det är ju det vi måste ju tänka över. Var står vi någonstans just nu? Ehm hur kände ni där på internetdagarna? Träffade ni, ni, ni och, några eventuella kunder som ni känner att ja, men de där skulle man nog kunna snära in? Eh, har man koll på Drupal? Eller hur kändes känslan där?
2: Ja, jag vet inte, det kanske Adam vet bättre men jag associerar ändå till när du ställer frågan att jag pratade med en IT-chef inte på Drupal-dagen men i ett annat sammanhang. Som liksom knöt näven och svor för sig själv över att Drupal 8 hade släppts precis typ två månader för sent för att han skulle kunna välja det för en ny webbplats han skulle ta fram inom sin ja. organisation. Vad tråkigt. Mm, verkligen. Men vad säger du Adam? Stötter du på några potentiella kunder eller kände entusiasmen för den.
1: <laughs> ja, jag får väl säga att vi serverades en rätt bra kund eh, under James genomgång av Drupal i offentlig förvaltning. Eh, han gick ju verkligen igenom hur drypal används inom offentlig förvaltning världen över och eh, under frågestunden mot slutet av hans session så lyfter, eh, eller så får en herre micken och frågar då den här distributionen som den australiensiska regeringen har satt samman är detta något som, som jag kan använda jag jobbar i Allingsås kommun i närheten av Göteborg och, och då bryter Jeffrey in och säger ja det är klart att du kan göra det ladda ner den användaren och sen pratar du med Adam som sitter där och <laughs> okej okay. hej ja det var det var, det var liksom
2: roligt faktiskt.
1: Slam dunk. Och det var ju faktiskt så. Vad som var ännu roligare var ju att vi jobbar ju väldigt tätt med Allingshås kommun. Så att det var ju våran kund som satt där. Det var bara att jag och den här herren har aldrig träffats. För han är ett steg högre upp i hierarkin i kommunen. Men
2: stärker onekligen är image liksom att uh, en av de här huvudtalarna hänvisar direkt till dig Ja, ja precis
1: <här> uh, Men det var väl liksom, uh, Göteborg, bra Adam, där har vi haft Drupal Adam har varit med och dratt i det, prata med honom han är i närheten Så, bara, yes. mm, Så att mm. Vi hade faktiskt en diskussion på lunchen, jag och den här herren om mm. just Drupalotta om uh, den här Agav som den heter då, vad man ska kalla det den australianska distributionen och det var väldigt givande det var väldigt trevligt samtal. Vi får se om det leder någon vart.
2: Men hur, hur förhöll du dig till det? För att jag förmodar att den här av. den är väl helt gruppel 7-baserad. Det kan väl vara ganska lång, långt in i framtiden som den har migrerat över till 8, eller?
1: De har faktiskt en, en RC, eh, nej det var nog en betaversion version fortfarande, på 8 faktiskt. Jaha, för mm. eh, Sen tror jag ju inte, det är klart att man kan plocka valda delar för, eh, från det. Och anpassad till ett svenskt kommunalt eller statligt alternativ. Men jag tror ändå att... Jag tror det blir svårt att bara plocka den rakt av och, och slänga in språkstöd. Utan man får ju gå igenom och se eh, vad som i så fall kan behövas.
2: Mm. Ja, man blir lite nyfiken på att titta närmare på den. Det har ju inte jag gjort men... För att den kan nog främst kännas som inspiration, tänker jag mig. Så det är precis som du säger, det kan nog vara rätt svårt att bara ta den och köra igång på en svensk myndighet eller en svensk kommun eller så.
1: Mm. Det, det är ju ändå så. Vi har ju, mm. um, inom Sverige har vi ju rätt mycket krav och regler på vad en kommunal webbplats ska innehålla. Det är mycket tillgänglighet, det är mycket information som ska finnas där. Mm. Uh, och det finns det säkert i Australien också, men inte samma sorts information eller ja. Men ja, vi får väl se vad det, om, om det
0: leder någon vart där? Ja. ja. Hur var det i övrigt då med mingel möjligheter på internetdagarna? Fanns det möjligheter det under och efter dagen?
2: Ja, jo, det var ju efter. De, de hade ju ote och stackars vundra att de skulle haft en Drupal-meetup på sitt kontor som blev inställd på grund av att de hade någon slags massiv vattenläcka. Så att då blev det istället mingel på eh, Stockholm Waterfront. Och där fick jag också chansen då att ställa den eh, oerhört viktiga frågan till Thomas Persson på Wunderkart var eh, Hur det går med att få tillbaka Johan Falk i communityn.
0: Ja, du, det måste vi ta och lyssna på en gång.
2: Okej, okay, kära podcastlyssnare, vi sitter här med Thomas Persson, är det var? Ja, Thomas bra. vet jag att ja. heter, men efternamnet är med... helt korrekt, Horsäkert. helt korrekt med Thomas Persson. Ja, perfekt. Idag så pratade du om eller du var med i en disk eller en presentation och en paneldiskussion där ni jämförde episerver, WordPress och Drupal. Och då börjar jag tänka på Eller jag får det första för jag en komplimang För att din presentation kändes väldigt tight och välgjord Jag vet inte om det är Mats det Men jag har tacka för det I det här fallet är det nog faktiskt jag som har, har gjort det mesta Sen har jag använt en hel del
5: av Mats material såklart Men, men jag var nog egen ansvarig för, för
2: design idag Vi, åh, Det var kul, tack ja. <laughs> ja, var. Och, Vad tycker du att ni kom fram till? Och är Drupal överlägset bäst på alla sätt? Oh ja, det är tveklöst så. Eh, skämt åsido så tycker
5: jag vi fick igång en, en ganska bra öppen diskussion vilket var meningen. Vi har ju varit med och arrangerat eh, den här dagen och valt ut talarna från Wunderkrauts eh, och eh, jag tycker vi fick till en bra, en bra diskussion och jag hoppas att även de som var där och tittade kände att det var liksom uppriktigt och att de fick med sig någonting utifrån den här panelbatten. Vad tycker du själv? Du var ju där som publik. Jag, jag, man blir ju lite fast i sin egen diskussion.
2: Jo, jag tycker att det var en bra balanserad diskussion och särskilt att ni var ärliga med att det kan vara problematiskt om man drar in för mycket moduler och sånt i ett projekt om inte de håller rätt kvalitet. Men det är intressant för att jag minns när jag började med Drupal så var det ju, och det finns fortfarande uttrycket There's a module for that att det var liksom ett av de starka argumenten för Drupal men nu är det tydligen ett starkt argument mot Drupal
5: Ja, det är lite roligt men till kontrast till There's a module for that så är det ju the Drupal way som man pratar om också som någonstans, inte kanske är lite ak lika aktivt idag används men någonstans för mig har det i alla fall betytt att jag, jag skrev ett inlägg om det där för ganska många år sedan på svenska Drupal-communityn också så att Drupal Way handlar om att bygga saker utan kod och då är det snarare byggstenarna än de här liksom färdiga paketen av funktioner som är för slutanvändare utan det är liksom eh, ja, det som vi tidigare hette CCK views och så vidare som är de här ja, byggstenarna som gör Drupal så unikt eh, ja, så Drupal Way snarare än det är som modul för det
2: det är nog det jag är ute efter ja nej, men Jag håller med. Jag är själv lite ett barn av The Drupal Way som den lärdes ut på Node 1 som är föregångaren till Vunderkraft och jobbar nu. Jag tänkte fråga Adam Everson på, på Drupal snack bad mig också för att jag frågar, vad ska jag fråga Thomas? Att du tror att det kommer att ta lika lång tid för Drupal 8 att få liksom traction att att bli mainstream och ha alla funktioner och alla contrib och så som behövs som det gjorde för Drupal 7. Det var ju, tog ju ett tag innan den kändes helt komplett. Ja, där
5: såg jag någon intressant siffra och det var väl egentligen att när, efter att Drupal 7 släpptes så tog det ett halvår innan views släpptes. Och man ser i statistiken av användningen av Drupal 7 att den liksom, den hänger ihop med från att views släpptes då tog det fart. Och nu är views i kår. Så att egentligen, där är vi nog förbi den största barriären. Sen vet jag att det finns ju modul som väldigt många använder, som metatags till exempel är ju inte riktigt där ännu, så att idag får du ju lösa det genom att skapa manuella fält och så vidare, eller custom-lösningar, men det är ingen stor issue, men det är sådana moduler som väldigt många
2: troligen kommer att använda, som bygger på sajter framöver. Du sa att man får skapa särskilda fält, och så det låter då... Som att ni har redan byggt en hel del i Drupalotter och då kommer jag ihåg att jag tror det var du som sa under din presentation att ni byggde er sajt eller så var det någon av dina kollegor. Men att sajt är redan Drupalotter.
5: Ja, vi startade faktiskt utvecklingen i våras idag. Jag kommer inte ihåg exakt när det var. Så att vi, vi körde Bleeding Edge och fick ju äta upp i hela de buggar som, som fanns. Det, Pontus Nilsson och oss har ju stått för mycket av de migreringarna som, ja, som inte blev migreringar utan snarare ombyggnationer. Det har varit en rolig resa men lärorikt. Men ja, vi lanserade nu har jag faktiskt inte datumen i huvudet men vi lanserade på Drupal 8 i kan ha varit augusti kanske. Ja. Och vi var ju nu i förra veckan så patchade vi ju även sajten så att vi kör Drupal 8.0.0 eh, mm. några timmar efter att den kom ut, vilket wow. var, det kändes stort också.
2: Vi... Gjorde, gjorde ni det live under liksom releasefesten? För jag vet att Kristoffer Wiklund, som är en av kollegorna i Drupal-snack, han sa att eh, de skulle göra en live-installation av Drupal 8.0.0 på hans kontor. Gjorde ni det under releasefesten?
5: Nej, det var inte som en del av det. Den var nog faktiskt klar precis när gästerna kom. Då var patchen liksom. Det var, det var Micke Chirén hos oss som gjorde den sista knapptryckningen. Så det var varit roligt.
2: Ja, nu får jag nästan börja intervjun bakifrån. Kanske redigeraren kan klippa om det här, men jag tänkte också fråga dig, kommer du ihåg första gången du kom i kontakt med Drupal överhuvudtaget? Ja,
5: det gör jag nog. Men det med tid och sånt, det, det, det låter jag vara. Men, men första gången jag kom i kontakt med Drupal var i mitt jobb faktiskt på den tiden där jag gjorde en liten utredning på bland CMS-produkter och jag kommer ihåg att jag satt ett ganska stort projekt för Son Eriksson på den tiden där vi byggde deras publika webbsajter på Poloppoli och nu kommer jag faktiskt inte ihåg användningskaset men vi letade efter något komplement på sidan om om det var, jag kommer faktiskt inte ihåg alls vilken sammanhang men då började jag kika på just det med källkod CMS Uh, och jag gjorde väl så många andra jag hittade liksom Wordpress, Joomla och uh, och som väldigt många andra så började med Joomla för det kändes ju härligt med alla färdiga funktioner uh, men körde nog ganska fort i väggen där uh, Wordpress tror jag att jag stekte från början faktiskt, det var, det var nog aldrig på kortet, eller på, på bordet jag då, men men jag kom till Dupal och började liksom på hobbynivå. Det var aldrig något av ett projekt just då, men det var, jag hittade ändå liksom möjligheterna där. Och byggde väl några egna sajter på Dupal saker man inte vill ska få ljus på sig idag tror jag. Men...
2: <laughs> men, du nämnde också innan intervjun när jag pratade med dig att du förmodligen var eller du inte förmodligen utan du var på det allra första Drupal meetupet i Sverige. Hur var det? Var det som på de här bilderna som Dries och alltid brukar visa på Drupalcon att det var några liksom taniga, hängiga tonåringar som satt runt ett köksbord? Eller...
5: Ja, lite på den nivån, men vi, jag tror vi, vi såg på, jag var i Göteborg eh, i ett annat sammanhang genom jobbet och eh, då hade jag sett att de skulle dra igång ett meetup på någon av pubbarna där eh, och vi, jag tror vi var en fyra, fem stycken eh, som alla idag är aktiva tror jag fortfarande i, i communityn, vilket var ganska roligt så att vi, ja, vi drack några öl där och snackade och bytte lite erfarenheter och sen, ja, det var väl det då liksom. men någonstans så hade man fått ett ansikte på depal-communityn i Sverige mm. eh, vilket var, det kändes bra
2: eh, så det, det var kul och sen som avslutande fråga någonting som alla undrar det kanske inte stämmer att alla undrar det men jag undrar det, eh, vad gör ni för att få tillbaka Johan Falk?
5: Ja, det jobbar vi ju hårt på. Det är, men det är... han, var, han var faktiskt inne och hälsade på oss för ett tag sedan på kontoret. Och vi, vi pratade om, eh, på kul nästan, men, men Johan tände nog till på idén lite grann. Eh, att, att, tänk om vi kan ha Johan Falk som installerade Rupalotta på Lotta på men, men Så blev det ju inte som ni kanske, kanske vet, men, men Johan tände på idén i alla fall. Men, men för er som inte vet så är Johan engagerad numera inom Skolverket och ansvarig för deras matematikprogram. Eh, Johan är en extremt dedikerad person. Eh, ni som har sett hans blogginlägg vet ju vilken maskin han är eh, när det kommer till. När han är beslutsam och gör saker. Eh, och han är helt fantastisk. Eh, så, men jag vet också att det, det finns en, en, ett klappande hjärta för Dripal hos mm. Johan fortfarande. Eh, så vi hoppas på det, men vi får se.
2: Ja, för jag får för att jag såg någonting flimmer förbi i bloggosfären om att han hade... Hållt någon form av workshop eller något i Karlstad om Drupal. Stämmer det? Ja, det får du faktiskt fråga Johan om, tror jag. Men, men... Ja, Okej, okay. för då tänkte jag att han kanske är på väg tillbaka, som sagt. Men, eh, jag får väl också fråga, eh, det här med Drupal-dagen, det är helt och hållet vunderkrets initiativ, eller?
5: Ja, det är väl mer så att vi har gjort det praktiska arbetet. Sen har vi ju fått med oss
2: lite andra företag. Eh, men känner du då att ni har uppnått det ni ville med den här dagen?
5: Ja, men vi satte ju en lite annan målgrupp eh, för det här eventet mot vad Drupal-communityn tidigare haft. Eh, så det är ju egentligen beställarna eller sajtägarna som var målgruppen för, för eventet. Eh, och syftet var väl lite grann att ge en inblick i vad Drupal är och, utan att gå in så mycket på tekniken. Nu blir det ju alltid lite tekniksnack när det är Drupal, men det, det, det är ju trots allt teknik någonstans i botten. Men, jag har pratat med en del av de målgruppen som har varit här och de har varit väldigt nöjda med eventet och känt att ja, det var varit givande. De har fått lärt sig mer om Drupal mm. som de kanske inte har snappat upp
2: tidigare. Ja, jag är ju väldigt lätt på påverkad för att jag kände. Jag har, jag har en viss skepsis mot Drupal samtidigt som jag älskar det också. Men, eh, efter den här dagen känner ja att ah, Drupal det är, liksom, det är det enda möjliga alternativet <laughs> om man driver en myndighet eller en förvaltning eller någon form av större organisation. Känner ni att ni fått mycket som feedback att de är på gång nu inom att forsa in genom beställningsportarna här?
5: Ja, de står ju på kö redan. Nej, men det är... <går> riktigt så enkelt är det inte. Och jag, tycker, jag tycker tyvärr att det blir lite enkelspåret när man pratar om att Drupal är liksom myndigheter och så. Nu blev blir, nu blir det kanske en, ett sånt tema på dagen därför att en av talarna eh, pratade en hel se session dedikerad till nästan eh, for, for governments. Liksom. Men, men eh, ja, jag tycker att det finns otroligt mycket mer i användningsområden och... och... Ja, det vet ju alla som har byggt en DuPals-sajt att det är inte riktigt. Det är inte bara det. Men, men jag tycker att det är ett intressant område och det är en stor rörelse in, i, i världen. Och vi ser att det börjar röra sig även i Sverige. Vi eh, jobbar själva med en myndighet och bygger en dupal 8 sajt just nu faktiskt. Mm. Eh, som vi hoppas kunna prata mer om framöver. Jag, Undviker att säga namnet just nu Men det,
2: det, det kommer garanterat att höra mer Ja, ja vad kul Men då, du berättade också för mig innan idag Att du lyssnar på varje avsnitt Av Drupal Snack, stämmer det? Oh ja Har du något särskilt favoritavsnitt Eller någon, något tema som du tyckte var extra bra Att det, det togs upp i podcasten? Ja men jag lyssnade på,
5: eh, det måste vara förra gången eh, som, som jag lyssnade på och då blev jag lite glad, jag, jag, jag måste ju faktiskt rätta dig grann här jag, jag är ju tyvärr inte den trognaste lyssnaren men det blir då och då eh, men det var otroligt kul att se att du var med Leander vi har ju en liksom, historia bakåt och arbetat ihop lite grann, så att det var en väldigt glad eh, upplevelse faktiskt eh, och ja, men det är bra diskussioner, det är kul, och jag tycker att det är, är En otroligt viktig del av Drupal-communityn Att drupal -snack finns Så ja, det är en del av communityn Okej,
2: okay, jättebra Har du något önskemål då som avslutning Om vad vi skulle prata om Eller någon person vi skulle försöka intervjua i Drupal-snack
5: Ja Vad är det vi saknar uh, Bara relaterat till Vad jag själv har hållit på med Jag, jag utvecklar inte i drupal uh, tack och lov, eh, längre. Eh, utan <laughs> för alla andra skull mer. För, än för min egen. Men, men, <laughs> så det är inte för att det är så hemskt att <laughs> 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 jobba i det fall Nej, det är mer för kundernas skull. Jag, jag, jag brukar säga att jag har aldrig varit en utvecklare men, men jag har, har ändå förstått styrkorna med Depal så att säga. Eller jag har aldrig varit en bra utvecklare ska jag säga. Men eh, jag jobbar väldigt mycket med, med att mäta hur våra kunder och deras webbsajter posterar. Och där finns det ett ganska stort tomrum faktiskt, upplever jag. Jag får ju kunskapen från andra håll men jag implementerar extremt mycket, ganska avancerad mätning som jag har förstått på de kundwebbplatser vi gör så det tror jag är ett ämne som jag skulle vilja höra vad gör andra? Jag jobbar väldigt mycket med Google Tag Manager tillsammans med med Drupal och ja det, det tror jag är ett ämne som många skulle må bra av att liksom komma in i
2: Vad tänker du på för aspekter för att jag vet att för förrför avslutet tror jag var just den om Google Analytics men det var mer generellt men är det någon särskild del av det? Hur man kopplar ihop det med Rupal? Ja
5: men just tag manager så jobbar man ju med, ja, nu, blir det, nu blir det lite techie här, men man jobbar med, med data layer som är alltså ett, ett, vad ska man kalla det, javascript objekt som man fyller på med data från Drupal från egentligen. Och Tag Manager, eh, vi kör ju numera inte Google Analytics-modulen på de sajter vi använder utan vi kör ju Google Analytics genom Tag Manager som blir ett lager där vi kan konfigurera och plocka upp den datan vi, vi vill via ett ja, JavaScript environment kan man säga där. Eh, och där finns det otroligt mycket saker som jag tror vi skulle kunna sprida mer inom Drupal-communityn som best practices
2: för hur du gör saker med Drupal. Tack så hemskt mycket Thomas för att du var med i Drupal-snack.
5: Tack, det var en ära att få vara med. Första premiären för mig faktiskt. Hoppas det blir fler gånger.
2: <laughs> ja.
0: Vad spännande, jag hoppas verkligen att Johan Falk hittar tillbaka men också hur kul är honom på myndighetssidan där mm. eh, med tanke på vad vi pratade om tidigare med myndigheter och agav och de bitarna att tänkte få med en, 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 en skolmyndigheten att kunna trycka ut Drupal som ett verktyg in i skolväsendet eh, det finns ju stora möjligheter och jag ser ju, man ser ju hur svenska staten skulle kunna gynnas av ett sånt open source del om det bara struktureras på rätt sätt?
2: Ja, det ser man verkligen verkligen fram emot att det ska öppna upp mer för open source generellt liksom. om man tänker på Office och alla möjliga andra open source-projekt som verkligen skulle vara en stor tillgång, tycker jag för eh, mm. offentlig förvaltning
0: Mm. Nej, vi får väl se framöver till våren Kanske man kan
2: bjuda in honom Och han får prata lite grann mer om sitt arbete Ja, nej det var ju mest skämtsamt Tänkte den här frågan för att det är lite roligt Som en sån här mysterium Liksom för att han var ju så himla aktiv Och sen så har han tagit en paus då vilket är väl förtjänt Självklart för att odla sina andra intressen Och alla, alla jag har pratat med I brittet att han är Hans hjärta klappar fortfarande för Drupal Så det är inte så att han övergett eh, Drupal Men det, det är kul att få utveckla andra Yrkesroller och andra kompetenser också självklart.
0: Mm. Ja.
2: Men jag tänkte att vi
0: kunde runda ut av här nu då. Men då avslutningsvis tänkte jag ställa lite frågor till er nu. Vad, vad ser ni helst på nästa års eh, Drupal-dag då? <sighs>
2: Ja, jag har tänkt att jag har egentligen inget bra svar, så att jag tar ett generellt så vad jag gärna ser i Drupal om ett år. Och det är en riktigt, riktigt bra mediehantering för att ladda upp bilder och hantera dem i någon form av vettigt arkiv liksom, på sajten. Så kanske nästa Drupal-dag presenteras liksom en premiär för den fantastiska nya modulen då.
1: Mm. Mm. Jag tänkte säga att jag hade gärna velat se en, ett, ett gäng olika case där man har börjat jobba med Drupal 8 och visa den stora mångfalden av sajter som det, för det faktiskt kan bli. De tre casen som vi såg på Drupal-spåret under internetdagarna. Som även då finns som, som Youtube-länk som vi lägger till i våra show notes. Eh, det var ju väldigt olika. Det var en eh, fackföreningssajt eh, där de hade jobbat väldigt mycket med att göra eh, personliga. alltså eh, att du som, som inloggad kund eller som inloggad medlem fick specialiserade visningar. Till då en avancerad lösning med tusentals olika termer som användes i forskning. Och sen så, nu ska vi se, vad var den sista? Det var ju en till IT-chef, jo nej men just det, det var ju mäklarna deras system och de tre casen var ju väldigt olika men byggda då på Drupal 7. Så att om ett år så lär det ju finnas eh, rejält många Drupalotta-case som man skulle vilja se vad, vad de har använts till.
0: Mm. Ja, men eh, det blir spännande. Så med det så tänkte jag runda ut av det här avsnittet som har sponsrats av Kodamera, en webbbyrå med inriktning på öppen källkod. Och sen vill jag såklart också tacka dig, Adam, för eh, din insats idag och på internetdagarna. Ja, tack själv, Kristoffer. Och dig också Leander Ja, tack så hemskt mycket Och för er som har lyssnat så utgår Drupals eftersnack På grund av att vi ändå har snackat så mycket Och vi hälsar er välkomna Till nästa avsnitt som kommer någon gång Här innan jul Tack och hej då
2: Hejdå. Hejdå.